0: Raindrops keep falling on my head, falling on my head. Ich kann diesen Text nicht weiter. Guck mal, warum
1: terrorisierst mich oder du mich seit gefühlt 10 Minuten mit diesem Scheiß-Song?
0: Willst du meinen Kopf ficken? Weil Raindrops auf mein Head fallen keepen. Hat's
1: <lacht> Maul, Alter. Ich würde sagen, willkommen zum Bergfest eurem Lieblingspodcast in 2024. Gesundes neues Jahr. Ihr Frechdachse. Gesundheit. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ähm, mhm. Wir haben uns ein bisschen Feedback zu Herzen genommen und werden unsere Sendung jetzt ein bisschen strikter aufziehen. Aber trotzdem den Spaß nicht vergessen, Dicker. Sicher?
0: Sicher, dass wir das tun werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Naja, ein bisschen Feedback kann man ja schon mal machen. Wir werden jetzt unsere Kategorien klarer einteilen ähm, und ein Bisschen mehr beim Schwobeltalk
0: diskutieren. Ich würde sagen. Keine Sorge, die Anzahl der Momente, wo wir einfach nur Scheiße labern, wird die gleiche bleiben, wenn nicht sogar Tendenz steigend. Tendenz steigend finde ich prinzipiell immer ein bisschen geil. Aber manchmal, wenn du diesen Podcast
1: so selber anhörst, war schon ein bisschen cringe, Dicker. Also, war schon ein bisschen cringe. Mein Leben ist cringe. <lacht> okay, wir machen das ab jetzt immer so. Jirinio bereitet sich auf sozusagen den Blog Catch Me If You Can vor. Oder einer von uns beiden, in dem Fall ist das Jirinho heute als erster. Und versucht mich mit einem Thema zu catchen. Ähm, als zweites kommt so der, der der Themenkomplex Was ist Wissenschaft? Wo wir einfach so ein paar bisschen unseren Bildungsauftrag wahrnehmen wollen, weil es ja auch wirklich interessante Sachen gibt. Manchmal auch einfach äh, ja abartige Sachen. Und Schwobeltalk äh, wird natürlich wie immer drinbleiben. Ich würde sagen, wir gehen ins Intro und das wird immer noch dasselbe bleiben, auch wenn einige Leute uns gesagt haben, es nervt. Wir gehen rein. Rein. Okay, Dicker. So, erste Sendung im neuen Jahr. Äh, hm. Zum Glück weiß niemand, dass wir voraufnehmen. Null. <lacht>
0: niemand außer uns beiden und alle, die jetzt gerade den Scheiß hören. Wie Weihnachten bei dir? <lacht> Wie soll Weihnachten sein? Weihnachten ist jedes Jahr aus neu einer Katastrophe. Schwierig. Wir nennen
1: es einfach schwierig. Aber warum ist Weihnachten so eine Katastrophe für dich? Also,
0: Dicke, guck mal, Weihnachten ist einfach jedes Jahr das Gleiche. Es gibt mal mehr, mal weniger Stress. So manchmal hast du so ein Weihnachten, wo du sagst, okay, war ganz angenehm, war ganz in Ordnung, okay, okay. So, aber die meisten Weihnachten sind einfach nur so: Du weißt schon, du fährst zu der Familie und es wird wieder Stress geben. Weil, ist ja auch ganz normal, so, es fahren alle hin, so in diesem Denken, äh, es ist Weihnachten und wir müssen uns jetzt alle lieb haben und äh, wir müssen jetzt die Feiertage und es muss eine heile, tolle Familie sein und bla bla bla. So, und das erzeugt ja schon so Druck. Unbewusst Druck, so bei jedem eigentlich. Ja, ich weiß 110 Prozent, Deswegen was du ist Durinho ein Schlauer und fährt dahin und sagt sich, Bruder, ich gebe von vornherein kein Fick auf Weihnachten. Ich bin einfach derselbe Wichser, der ich auch 300, lass mich kurz rechnen. 460. Weihnachten sind drei Tage, 362 restlichen Tage im Jahr bin. Das stimmt. Also ich so. finde, ich, ich bin bei Weihnachten ähnlich wie
1: du. Also geschuldet natürlich auch irgendwie immer durch Vergangenheit und Sozialisierung, aber ich finde, Weihnachten ist ein übelst wackes Fest. Und das liegt irgendwie nicht nur
0: an der eigenen Geschichte, sondern eher. Ja, als Kind, als Kind war es schon, war schon wirklich was Besonderes. Kann man, das also kann ich nicht abstreiten, es war schon geil, es war schon irgendwie so besonders. Man hat sich, sich darauf gefreut, aber dieser. dieser Kindheitseffekt, so dass du dich auf Weihnachten freust und alles so toll und so mysteriös und geheimnisvoll und damit Weihnachtsmann, der ging bei mir halt schon so extrem früh weg und habe einfach irgendwie so gemerkt, dass so die, dass Weihnachten eigentlich zu 80 nur aus Stress und irgendwie jeder unterdrückt sich irgendwelche Kommentare und irgendwie bloß nichts Falsches sagen und bla, weil wir müssen uns alle lieb haben und im Endeffekt ist es nur eine Frage der Zeit, bis irgendeiner platzt und äh, denn yeah, yeah. der große Krieg losgeht. Ja, da so. und da dann wollte ich halt, bin ich ja da, ich bin ja da schon raus, ich gehe dann raus und äh, keine Ahnung, bleib dann so eine Stunde, zwei Stunden draußen und trinke dann Bier <lacht> und äh,
1: ja, da wollte ich, da wollte ich halt gerade hin. Ich finde halt Weihnachten ist so voll das Fest der Heuchler. Weil erstens brauche ich keinen Tag im Jahr, um irgendjemandem zu sagen, dass ich ihm gern habe oder um ihm irgendwie eine Aufmerksamkeit zu machen. Die andere Sache ist halt, wie du schon gesagt hast, so weißt du, irgendwie 362 Tage im Jahr Trash-Talk innerhalb der Familie, dicker, jeder wirft sich gegenseitig vor den Bus, aber an den drei Tagen, da muss alles lieb und gut sein. Und wie du schon sagst, ja. alle sind gestresst, alle sind abgefuckt von den anderen. Niemand mag irgendwas
0: sagen. So, und ich, ich muss ich das jetzt nicht sagen, ich würde nicht sagen abgefuckt, aber so, sonst, wenn du dich triffst, so da hat es ja keinen besonderen Anlass irgendwie. So, weißt wenn dich da irgendwas stört oder wenn du da irgendwas zu sagen hast, dann sagst du es einfach. Und an Weihnachten sind so alle so, ja, nee, ich will jetzt aber nichts verhalten. Nicht, dass der sich, denn ich will mich ja nicht auch noch an den Tagen jetzt streiten und blablabla. Bla, bla. Und im Endeffekt kann es irgendeiner denn nicht mehr halten. Und ja, ja. dann endet sowieso ein Krieg.
1: Super ja, einfach scheiß auf Weihnachten. Fertig. Thema beendet. Lul. Mm. Gehen wir rein in die Themen? Ja, können wir machen. Ist dieser Jirinho vorbereitet? Er ist ein bisschen vorbereitet. ja Ein ja. bisschen. Er ist ein bisschen vorbereitet. Okay, dann gehen wir rein ins Themengebiet. So. Catch me, if you can. Catch mich, Dicker. Was hast du vorbereitet? Ach so, das wollte ich am Anfang immer nochmal erzählen. Der Podcast sieht jetzt nämlich so aus dass Jirinio und ich uns immer auf das jeweilige Themengebiet vorbereiten und der andere weiß nicht, worum es geht, damit wir auch ein bisschen äh, Diskussionsgrundlage haben. Hübscher Bart du übrigens, solltest du dir
0: öfter so stehen lassen. Weil ich war bei diesem Barbier, hab vernünftig mit Messer schneiden lassen. Oh, ich das nicht selber gemacht. Dieser aladin äh, Dieser andere aladin äh, Pass auf. Wie wir letzte Folge ja gemerkt haben, so ich bin nicht so der Ultra-Film- und Serien-Junkie, aber wenn ich was gucke, oder dann gucke ich es richtig und dann gucke ich es auch tausendmal, weil ich will jede Einzelheit, ich will alles verstehen. Gehen wir heute in Matrix rein. Und da wir letztes Mal einen Film hatten mit Transformers, Gehen wir heute mal in meine Lieblingsserie rein, neben Spongebob, aber über Spongebob, oder da gibt es auch Maul. wilde Theorien, wilde Theorien, die können wir vielleicht nochmal kurz anschneiden, wenn mein Thema jetzt zu kurz ist, aber erstmal das Hauptthema ist, mein absoluter Favorite, was Serien angeht, ist Breaking Bad. Sure, also da gehe ich mit. So. Und ich glaube, so eine Frage, die man sich bei diesen Serien generell immer stellt, die so auf, also die wirklich jetzt in der Echtzeit und im echten Leben und die dich die wirklich so mitnimmt, so, ist das alles fake oder ist es irgendwie eine echte Story oder an irgendeinem Beispiel und so?
1: Also meinst du und jetzt? Dann die, ich mal ob, geguckt. Meinst du jetzt, ob Breaking Bad auf einer wahren Begebenheit zum Teil beruht? Ja, mhm. genau. <lacht> so.
0: Und dann habe ich mal geguckt und tatsächlich habe ich was gefunden dass äh, Breaking Bad einem Ach. Szenario aus dem echten Leben eigentlich sehr, sehr ähnelt. Okay. So. Und äh, das ist nämlich, Breaking Bad ist zwar laut dieser Aussage hier zu einem Zeitpunkt gedreht worden, wo das noch gar nicht bekannt war, Beziehungsweise noch nicht so an der Öffentlichkeit war, aber die Story ist einfach zu, zu gleich, zu identisch. Also, der Witz ist: Walter White, der Hauptcharakter, für alle, die jetzt sich nicht spoilern lassen wollen, die sollten jetzt vielleicht ein paar Minuten skippen, aber Digger, ich muss einfach Breaking ein bisschen Bad ist lange
1: genug draußen, dass man hier ja, nicht mehr auf Spoiler achten muss. Jeder, der Breaking ja, Bad heute noch 20. nicht gesehen hat, hat maßlos die Kontrolle
0: über sein scheiß Leben verloren. <lacht> Better Call Saul an der Stelle auch gucken. Aber erst danach. Äh, es gab nämlich einen echten Walter White. Und der hieß auch Walter White. So. Und dieser Typ. Ich weiß nicht, ob ich dir das hier mal kurz zeigen kann. Ich spiegel mal das Fenster. Okay. Kannst du das sehen? <lacht> ja. So. Oder It's the Real Walter der typ, White. Der Typ sieht einfach. Jetzt nicht identisch aus mit Walter aber White aus der, der Serie, Stil. aber schon sehr, sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. So. Ja, ja, selber Und das, Stil war jeden einfach, Fall. das war einfach auch ein Meth-Koch aus irgendeinem so kleinen Kaff in Alabama und er war auch der erfolgreichste im ganzen Staat. So Breaking Bad spielt ja in New Mexico. Ja, ja. Äh, aber der war halt in Alabama. Äh, er war auch so der er erfolgreichste im ganzen Staat. So und äh, der wurde tatsächlich gefasst und muss, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe, auch seit 2014 eine lebenslange Haftstrafe absitzen, weil die Story ist halt, naja, sehr, sehr ähnlich. So, Der Typ hat halt Meth gekocht, hieß auch Walter White, hat laut eigenen Angaben tausende Dollar pro Tag mit seinem, äh, seinem Meth-Labor verdient. Okay. So, er hatte auch ein eigenes Labor, genauso wie in der Serie.
1: Also hat er auch praktisch angefangen im, im, im Van zu kochen, bis er ein eigenes Labor hatte, hat sich mit der Mafia rumgeboxt und sowas. Das
0: weiß so, so genau, so genau steht es hier leider nicht, ob der jetzt im Van angefangen und dann mit der Mafia, aber er hatte auf jeden Fall auch sein eigenes Labor. Also der hat es nicht auf irgendeinen Hinterhof oder so gemacht. Und der hatte das beste so. Meth. der Bratte. Ne, naja, ob er das Beste hat, nicht, aber laut eigenen Aussagen entwickelte sich Walter White... So, wie sie steht, zu dem erfolgreichsten Meth-Dealer von Alabama. Das heißt, Bundesstaat, okay, sag ja. ich mal, für alle, die jetzt vielleicht keine Größenordnung haben, so ein Bundesstaat in den USA ist schon ziemlich groß. Also, ich glaube, Alabama ist auch keiner von den kleineren Staaten. Nee, Alabama ist einer von
1: den, von den größeren tatsächlich. Ähm, ich guck mal kurz. Das hat eine Fläche von 135.000 äh, Quadratkilometern und da leben ungefähr 5 Millionen Menschen
0: okay, Bratan. Also war ein bisschen Geld zu holen. So. Definitiv. Und ähm. äh, die, der Grund, warum der so be be bekannt geworden ist, ist halt derselbe wie in der Serie. Er kochte einfach extrem gutes Meth und ein Partner von ihm verkaufte es für ihn. Und in dieser Zeit, wo das alles aktiv war, haben die halt so, so, so unglaublich viel Geld damit äh, äh, Verdient. verdient. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass äh, der echte Walter White halt keinen Kontakt zu seinem Partner hatte. Ne? So, sondern er hat es halt gekocht, hat es an einem vereinbarten Treffpunkt abgestellt und das wurde dann von irgendjemand abgeholt. Er kannte die Partner nicht, mit denen er das... Also es ja, war ja. immer so übergabemäßig. Geld lag da, er hat Drogen abgeliefert, bam, bam, abgegeben. So. Okay. Und hier kommen wir jetzt dazu. Zunächst wurden die Drogen noch in einem Trailer hergestellt, also doch. Doch, ja, ja. So, also in einem Wohnwagen. Und später musste er aufgrund äh, von dieser ausufernden Menge, weil es einfach so viel geworden ist, auf eine verlassene Ranch umsiedeln.
1: Ja, aber das spricht ja dafür, dass der nicht nur Alabama erreicht hat, sondern sich wahrscheinlich in Alabama so ein großer Hub gebildet hat von Großeinkäufern, die das dann außerhalb äh, des Bundesstaates gebracht haben. Weil, Bruder, bei den Mengen und bei nur 5 Millionen Einwohnern, also nur mal so zum Vergleich, Berlin ist halb so groß wie Alabama und hat ungefähr die Hälfte, äh, äh, ein bisschen mehr als die Hälfte an Einwohnern. Das heißt, zweimal von Berlin, also zweimal Berlin, das Bundesland, ist ungefähr genauso groß und bevölkerungsreich wie Alabama. Ähm, oder? Das ist auf jeden ja, Fall
0: relativ ist schon, ist schon relativ klein, aber trotzdem relativ viele Leute auf yeah, yeah, also genau. dem nicht besiedelt.
1: So, ne? Genau, und das meine ich halt. Und da bin ich ganz fest, der erzeugen klar war, der erfolgreichste von Alabama, aber der Scheiß ist über Bundesstaatsgrenzen
0: gegangen, kannst du mir nicht erzählen? Ja, oder? natürlich. Deswegen, es muss ja auch in der Serie, muss es ja ein bisschen ausgeschmückt, ein bisschen dramatisiert werden und so. Aber die Parallelen zählen einfach so, weil es geht ja, ja noch klar. weiter. So. Die Ehe... Von, seinem, von dem echten Walter White zerbrach auch. Er hatte auch zwei Kinder. Er hatte mit diesen Kindern dann auch zeitweise aufgrund von diesen kriminellen Tätigkeiten keinen Kontakt mehr. Also genau so, wie es in der Serie dargestellt wurde. Und der Witz ist ja, dass sozusagen der, 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 der Zusammenbruch, da wo der echte Walter White festgenommen wurde, war in 2008. Mhm. Und Breaking Bad ist in 2008 gestartet.
1: So. Okay. Also. Das heißt. Oder? Das Ding ist, guck mal. Jetzt. Wenn ich mir das jetzt. Also. Heutige Filme, auch, auch, auch Filme äh, aus vergangenen Jahren, haben ja teilweise sehr, sehr oft einen, einen Kern, der auf einer Real-Life-Story beruht. Und ich glaube tatsächlich, dass Hollywood. Sehr, sehr gut vernetzt mit den Kriminalbehörden ist, einfach für so Thriller und sowas. Mm. Ne? Oder da es auch ein, Ding, einfach einige Regisseure gibt. Ja, ja, ich ich, verstehe, ich, ich aber verstehe, wie du denkst. Jemand, das Ding ist nur, das ja nicht ausreden. An der Öffentlichkeit ja, Kalb, war. lass mich ausreden. Du kleine. Ja, als Maul! Nee, du kleine Missgeburt, lass mich ausreden. Jetzt kommt ja der Turn. Und so jemand wie Walter White, der Echte, muss ja bis zu einem gewissen Punkt unter Beobachtung stehen. Das heißt, die wollen den ja nicht am kleinsten Punkt haben, sondern die wollen ja die Mittelsmänner und die Männer dahinter und die Männer oben drüber. Das heißt, die Polizei beobachtet sowas ja extra lange, schleust V-Männer und so weiter ein. Ich weiß nicht, ob jemand so einen Draht nach Hollywood von der dort ansässigen Polizei oder zurück hat, dass die Story und das Drehbuch schon geschrieben wurde, während der Typ unter Beobachtung war. Weil der Typ war ja locker zwei, drei Jahre, vier Jahre unter Beobachtung, weil sich das
0: Business so entwickelt hat. Aber das ist ein sehr heftiger ja, Zufall. Aber es würde von der, Zeit, von der Zeit her eigentlich gar nicht hinhauen. Weil 2008 lief die erste Staffel. Das heißt, die wurde die wurde ja spätestens 2006 2007 fertig gedreht. Ja. und zur Produktion abgegeben ja. und, so. und da war das ja noch gar nicht an dem Punkt, wo es 2008 war, also entweder es ist wirklich ein riesiger Zufall, dass ja, warum? es wenn dass der 2008, so ähnelt, wenn der 2008, oder, oder die hatten halt wirklich V-Männer, ja. Ja, aber lass guck mal,
1: über wie viele Jahre geht Breaking Bad innerhalb der Serie, doch auch über drei, vier, fünf Jahre, glaube ich.
0: Ja, das, das, ich weiß also es gar nicht. Also drei mindestens,
1: drei mindestens, weil die Alter. Ja, ja ich würde
0: auch so zwischen drei bis
1: fünf Jahre. Auf so, jeden ne? Fall, ja. Wenn der 2008 die Sendung an den Start gegangen ist und der Typ auch 2008 eingebuchtet und verknackt wurde, weil
0: man jetzt die Dann Zeit. Dann könnte man natürlich den Rest der Serie darauf aufbauen, natürlich. Aber erstmal den Startschuss sozusagen damit zu geben, dass die Serie sich so aufbauen lässt,
1: ist ja schon... Ja, aber was ist, wenn es halt diesen Polizisten von der Kriminalbehörde gab, der diesen v drin hatte und der das in einem Hollywood-Regisseur gesteckt hat und den sozusagen mhm. schon mal mit dem Scheiß gefüttert hat, bevor das überhaupt... Und der hat schon mal seine Serie aufgebaut, weil er gesagt hat, guck mal, das ist eine zu kranke Story, ich erzähle jetzt von so einem Typen, von so einem Lehrer. Und der Hollywood-Regisseur mhm. konnte halt sozusagen parallel Ob der
0: Lehrer war in Real Life, ja, ja. weiß ich nicht. Das aber, kann auch ein Filmelement genau, Moment sein. Ich,
1: ich meine ja genau, aber der, der, der Regisseur konnte halt sozusagen schon mal zwei, drei Jahre im Voraus das Drehbuch mitschreiben und die Staffel oder die erste Serie sozusagen an den Start bringen, während sich dieser ganze Scheiß dort aufgebaut. Aber das ist halt wirklich ein verrückter Also für mich ist das ein Zufall, der kein Zufall sein kann. Weißt du, was ich meine? Es gibt Zufälle, die ja. sind Zufälle. Aber das ist, das ist ein Zufall, der kein Zufall
0: sein kann. Ja, das glaube ich nämlich auch. So, dass... Äh, also, dass vielleicht später auf jeden Fall ähm, die Serie darauf ja, aufgebaut wurde, weil die Story einfach dazu zu gut gepasst hat und geil war. Aber es wurde ja nie offiziell bestätigt. Also nie hat irgendjemand bestätigt, dass die wirklich nach dem Vorbild von dem echten Walter White gearbeitet haben. Aber ich kann es mir auch nicht anders erklären. Weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die wirklich denselben Namen nehmen? Sozusagen dieselbe Story, bloß halt ein bisschen dramatischer und ausgeschmückter noch mit Mafia und äh, ja, ja, diese ganzen Kartells und sowas. Äh, sozusagen. Aber grundsätzlich wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es reiner Zufall war? irgendwie. Da muss irgendwas im Busch sein.
1: Also, einige Leute würden sagen, purer Zufall. Ich sag auf keinen Fall purer Zufall. Ich ne, auch nicht. Facts. Aber, Aber hat mich abgeholt, die Story auf jeden Fall. Das ist schon geil. So. Das ist halt so ein Und co Und weil wir es jetzt
0: auch relativ knapp gehalten haben, habe ich jetzt noch die Spongebob-Theorie. <lacht> weil es meine, meine absolute Kindheits-Favorite-Serie. So. Das Ding ist ja, Spongebob weiß ja eigentlich jeder, ist zwar eine Kinderserie, die aber auch durchaus für Erwachsene äh, gemacht ist. Einfach, weil wenn man dahinter steigt, so, es ist nicht alles nur blödes Gelaber, sondern es stellen halt wirklich so echte Situationen da, die einfach überspitzt und dumm dargestellt sind. Aber die Theorie hinter Spongebob, eine der bekanntesten, ist halt, dass die sieben Hauptcharaktere von Spongebob äh, die sieben Todsünden symbolisieren. Okay. Und da also steht auch mit zu, welcher Charakter, welche Sünde. Mhm. Spongebob soll Wollust verkörpern, ja. Mr. Krabs Gier, Plankton Neid. Patrick Trägheit, Sandy Hochmut, Thaddeus Zorn und Gary, die Schnecke, Vollerei, Völlerei. Okay. Und eigentlich passt es ziemlich gut, weil diese Sünde <lacht> beschreibt Dicke? den Charakter einfach perfekt. So. Weißt du, Mr. Krabs Gier brauchen wir nicht überstreiten. Ist 1 zu 1. Plankton Knight 1 zu 1. Pat Patrick Trägheit 1 zu 1. Sandy Hochmut 1 zu 1. Thaddeus Zorn. Ja gut, Thaddeus könnte auch Depression verkörpern, aber... <lacht> äh, so, und Gary Völlerei, ja gut, kommt drauf an, wann und wo, aber es sind so, da frage ich mich immer, haben die Macher von so einer Serie wirklich tiefere Absichten dahinter gehabt, sodass sie sagen, ey, wir machen jetzt eine Kinderserie beispielsweise und verstecken da aber, sag ich mal, einen, einen viel tieferen Sinn drin, den halt wirklich nur schlaue Menschen verstehen und vor allem keine Kinder? Oder sind das wirklich nur reine Zufälle, so sodass äh, ja, dass, dass, dass sich das Leute einfach dazu gedichtet haben und gesagt haben, oh ja, es würde ja voll passen, wenn es so wäre. Ich habe da so eine eigene kleine Theorie.
1: Ähm, das Ding ist, ich bin ja auch, sowas Film und sowas angeht, manchmal so ein bisschen bisschen nerdy. Und du musst dir mal ein paar Filme angucken wie zum Beispiel jetzt Herr der Ringe oder sowas und dann mal so die Wort... Oder
0: fick mich nicht mit Herr der Ringe. Als Frau, Herr der mich Ringe doch einfach ist der langweiligste Film EU West. Change my
1: mind. Das geht ja auch einfach nur um die Wortetmonologie. Es gibt einige Regisseure, die achten wirklich darauf, welcher Name ähm, ihre Charaktere haben. Bei Spongebob würde ich jetzt halt nicht drauf wetten, das müsste man mal nachgucken. Aber prinzipiell, wenn du in die, in die Wort tut mir leid, für den Husten, in die Wortetmonologie gehst, äh, dann haben äh, einige Namen auch einige Eigenschaften und die passt auch immer sehr gut äh, zu den Charakteren. Das Ding ist halt, was ich mich frage, also ich habe mich schon immer gefragt, ist Spongebob wirklich eine Kindersendung? Weil Change My Mind, ich glaube nicht. Für mich ist das eine absolut Erwachsenensendung. Digga, was da für unterschwelliger Humor und für unterschwelliger Sexismus und andere Sachen äh, rüberkommen, ne, ähm, Deswegen habe ich das noch deswegen, nie verstanden. Deswegen sage ich bin ja, ich, ja. ich bin ja zehn Jahre älter als du und ich habe das noch nie verstanden, warum Spongebob eine Kinderserie ist. Ähm, ich weiß nicht, wollen die Medien uns einfach in den Kopf ficken, indem wir Spongebob mitgucken und das checken und unseren Kindern eigentlich verbieten, es zu gucken? Oder,
0: ich glaube, äh, glaub, es ist einfach extrem, es ist einfach ein extrem smarter Move, weil die Dinge, die halt die Erwachsenen da drin sehen und verstehen, die versteht ein Kind nicht so. Für ein Kind ist es halt einfach nur eine lustige Serie, wo irgendwelche dummen Schwämme, also ein Schwamm und ein Seestern und ein Oktopus, äh, sich gegenseitig irgendwie dumm anmachen und nebeneinander wohnen eine der Ananas und bla bla bla. Aber sozusagen ein Kind guckt sich das ja an und lacht einfach über die dummen Aktionen. Aber wenn ein Erwachsener sich das anguckt, der lacht ja nicht über irgendwelche dumm gespielten Aktionen, sondern ja, ja eher über, den, über die unterschwelligen Witze und äh, Situationen, die da einfach äh, aufkommen, so die halt nur ein Erwachsener versteht. So. Es trifft halt beide Schienen von Humor. Es trifft einerseits den Kinderhumor und andererseits aber auch den Erwachsenenhumor. Aber beide auf völlig unterschiedliche Art und Weisen. Und das ist eigentlich relativ schlau, finde ich.
1: Ja, also Safe-Call-Marketing, technisch ist das ein dickes Ding. Aber ich weiß nicht, ob da sich jemand mh, ja irgendwie äh, darüber einen Gedanken gemacht hat, äh, dass äh, seine Kindercharaktere die sieben Todsünden verkörpern. Das ist so ein Ding, das finde ich ein bisschen weit hergeholt, auch wenn es sehr gut passt, natürlich, ne, weil wenn du irgendwie ein Drehbuch oder so schreibst, dann entwickelst du ja auch deine Charaktere und ein paar Dinge, ja, sehe ich, aber jetzt eigentlich auch nicht so krass, weil ich habe nicht alle Spongebob-Folgen gesehen, aber ist ausreichend geguckt mit meinem Bruder, um mir äh, ein Bild davon zu machen und ich finde es einfach nur dumm, Digga. Es ist einfach nur, also ich, ohne Scheiß, wenn
0: Bonkiffen dumm macht, Spongebob macht zehnmal so dumm als Bonkiffen. Walla, Walla, nein. Spongebob ist Liebe, Spongebob ist Herz. Und eine Sache, die ja bestätigt wurde sozusagen, die ja off offensichtlich ist so, ist ja, das Spongebob sozusagen die, die Hintergrundstory darauf basiert. Deswegen heißt es ja, heißt der Ort, wo die wohnen, ja auch Bikini Bottom. Das ist halt im Bikini Atoll spielt. Ja, ach Quatsch. Und da wohnen ja, für alle, die es nicht wissen, damals haben die Amis da Atombombentests in diesem Atoll gemacht und fast alles weggesprengt. Und diese Insel, mhm. die ihr am Anfang seht, in der Anfangsszene, ist eine echte Insel, glaube ich, mal gewesen. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt oder ob die die einfach bloß so reingefotoshoppt haben. Ich, ich habe mal gehört, dass es irgendwie ein echtes Bruchteil von einer viel größeren Insel ist. Okay, also einfach, das, was vom Bikini-Atoll übrig geblieben ist. Genau, genau, so eine ganz kleine Insel, so mit einer ob da jetzt eine Palme draufsteht, keine Ahnung. <lacht> aber es wäre witzig. So, ich würde es fühlen. Und dass halt diese ganzen äh, Spongebob-Figuren und Fische und so alles Mutant, halt alles Mutanten sind oh, von, okay. den, äh, von der Strahlung, von den Atomtests. So, das haben die auch bestätigt, dass es wirklich so ist.
1: Okay, Dass gefallen.
0: daher diese Serie rührt so.
1: Ja, das ist ja komplett behindert. Also da gehe ich, also da, also wirklich. Ich gehe erstmal Spongebob, Schmutz, absoluter Schmutz, dicker.
0: Ach, halt's Maul, Digga. Und die Theorie. Halt's Maul. Ja, weiß nicht. Halt dein Maul. Nächstes weiß Thema, brauchen wir jetzt nicht streiten. Spongebob We ist Liebe. Weißt du, weißt
1: du, was hier ziemlich gut stehen würde? So aus so einem Orion-Shop, so ein Maulkopf Und dann würde ich dich damit mal gerne ins KitKat schicken. Wuff, wuff. Wuff. <lacht> okay, kommen wir zum nächsten Thema. Ich würde sagen, wir nennen das einfach irgendwas mit Wissenschaft. So. Ich habe mich... Ja. weißt weiß ja, ich bin... Irgendwas. Ich... <lacht> ich... <lacht> ich <lacht> ich gucke mir ja auch Konferenzen an. Ähm, und es gibt das ja so die... So die,
0: ein komischer Mensch, ist
1: krass. Ja, Digga. Aber es gibt ja, du kennst ja den normalen Nobelpreis und es gibt aber auch den IG. Nobelpreis. Und das heißt sozusagen, dass das ist der Ignobel ähm, Nobelpreis. Auf Deutsch übersetzt Chernobyl. ist. Das, so, Ignobel. das ist sozusagen auf Deutsch übersetzt der unwürdige, der schmachvolle, der schändliche ähm, Nobelpreis für naja Wissenschaft, die man eigentlich nicht braucht.
0: Ja? Im rap würden wir sagen, dass äh, den auf jeden Fall gewinnen würde, was? Ach Dicker, warum, ich muss das jetzt rausschneiden. Hör doch auf mit dieser Scheiße.
1: Du Hurensohn. Ich piep das einfach. Du bist so ein dreckiger Wichser. Hör doch auf, Fitner zu machen. Ich habe kein Bock ja, auf diese. Ja, 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 Podcast Weiter. ist Podcast. Musik ist
0: Musik. Halt dein Weiter. Schneize. Weiter. Der musste, der musste. So.
1: Und diese, diese, ach, Dicker. <lacht> dieser IG Nobelpreis wurde für verschiedene Sachen ausgegeben oder verliehen. Und ich möchte dir da mal heute ein paar wissenschaftliche Sachen erzählen, wo sich dir einfach Fragen stellen. Zum Beispiel einer der Preise <lacht> ging an ja? im, im Bereich Public Health, ging an, warte, ich muss den Namen richtig aussprechen, Songming Park für die Erfindung der Stanford-Toilette. Das ist ein Gerät, das sozusagen eine Vielfalt, äh, Vielzahl von Technologien einsetzt, darunter ein Urinanalyse-Teststreifen, ein Computer Vision System für die Defekationsanalyse, ein Sensor für den mhm. Analabdruck in Verbindung mit einer Identifikationskamera, die dein Arschloch anguckt, und eine Tele mhm. Tele Telekommunikationsverbindung, um die von Menschen ausgeschiedenen Substanzen zu überwachen und schnell zu analysieren. Das heißt... Mhm. Die Auszeichnung im Bereich Public Health ging an jemanden aus dem Fachgebiet Urologie an der Stanford-Universität. Und dieser Herr Park hat mit seinem Team die Stanford-Toilette entwickelt. Das ist sozusagen ein, ein Smart-WC. Und diese Sensoren, die das Klo besitzt, ist halt ein Urinteststreifendicker, eine Kamera, die den Urinfluss misst und die Farbe untersucht, und eine Kamera, die den Stuhl analysiert, mit einem Fingerabdrucksensor an der Spülung und sicherheitshalber eine Kamera, die den Anus aufnimmt. Diese ganzen Sachen oder mit diesen ganzen Sachen stellen die Entwickler sicher, dass verschiedene Personen die, Tilo, die Toilette benutzen können und unterschiedliche Profile angelegt werden. Ein Anus ist so unverwechselbar wie ein Fingerabdruck, so die Forscher. Bruder, da hat irgendein Hurensohn eine Toilette entwickelt, was ja eigentlich cool ist, die dein Urin und alles untersucht und dir sagt, ob du gesund bist. Aber du hältst halt einfach dein Piss und dein Arschloch in die Kamera, damit das Teil ein Profil anlegt, weil der Abdruck von deinem Arschloch so einzigartig ist wie ein Fingerabdruck. Welcher Bastard beschäftigt sich damit? Und du kannst mir nicht erzählen, dass dieser Hurensohn nicht minimum einen Analfetisch hat.
0: Oder? Und für diese schändliche. Eine Frage, ja. Muss ich für die Toilette einen Datenschutz und AGB-Zustimmung? Ja, abnehmen? ja,
1: ja, ja, musst du. Tatsächlich, wenn du die benutzt, musst du, <lacht> müsstest, du, müsstest du das machen, damit dein Arschloch,
0: halt wollen der... sie ihrer Toilette erlauben, dass es Bilder von ihrem Arschloch machen darf? <lacht> genau das habe ich
1: mir gedacht, Digga.
0: Ohne. Ja, Scheiß. ich will. Bruder, das
1: ist halt wie gesagt, das ist so ein Nobelpreis für Wissenschaft, die niemand braucht. Also nehmen das ja selber auf die Schippe. Ne? Ich kann mir tatsächlich <lacht> vorstellen, dass äh, gerade in Krankenhäusern und in Privatkrankenhäusern so für die Reichen und sowas bestimmt gekauft wird und das auch eingebaut wird, weil das ist ja schon eine unglaublich geile Analysemethode. Aber da brauchst du halt auch einen Doktor, der dann nicht auf dein Arschloch wächst, während du kackst. Gibt's es für den Preis Geld? Das ist tatsächlich eine gute
0: Frage. Es gibt auf jeden Fall ähm, eine Urkunde. Bei Bruder, dann entwickel ich einfach die Toilette, die nicht dein Arschloch fotografiert, sondern die einfach ein perfektes Cockbild beim Scheißen macht, was direkt per Bluetooth auf dein Handy geschickt wird, damit du es der einen oder anderen Mutter der anderen Rap-Sprechgesangsartisten schicken kannst. <lacht> oder es wie beim
1: Fein einfach ganz unabsichtig und von allein. Hey,
0: hey, 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 hey. Er redet hier von nicht, nicht rumlabern, nicht lieben, <lacht> aber er macht diese jetzt, er macht diese.
1: Liebe Grüße an das zum Glück nicht geleakte Bild auf Snapchat. <lacht> Wir nennen es Plan C. <lacht> Weitere Kategorie. Pass auf, also dieser ganze Scheiß-Nobelpreis äh, ging ja an verschiedene Publikationen. Darunter an Wissenschaftler von der Universität von Kalifornien, Irvine, die sich damit beschäftigt hat, ob die Nasenhaare links und rechts in den Nasenlöchern gleichmäßig verteilt sind. Hm. Und der Ursprung ihrer Untersuchung lag praktisch darin, dass die Wissenschaftler sich mit Patienten mit Haarausfall beschäftigt hatten. Und der Verlust von Nasenhaaren das Risiko für Infektion vergrößern kann. Und so hat das Team praktisch äh, in der Literatur erfolglos nach der Funktion von Nasenhaaren irgendwie gesucht und äh, nach, auch nach dem Aufbau und der Verteilung. Und da einige Patienten äh, nur ihre Haare in einem Nasenloch verloren hatten, fokussierten sich das Interesse der Preisträger sozusagen darauf, ob dies eine Auswirkung ihrer Krankheit war oder ob es schlicht normal ist, dass Nasenhaare asymmetrisch verteilt sind. Und das Ergebnis ist, durchschnittlich hatten die Untersuchten im linken Nasenloch 120 Haare und im rechten 112. So, Das heißt, bei fast Scheiß. jedem von ja, Erkenntnisse, uns... Erkenntnisse, die die Welt nicht braucht. Oder... Das heißt, im Durchschnitt hat jeder Mensch im linken noch 120 und im rechten 112.
0: Was ist das für ein Schmutz, Digga? Ist das Herzseite? Ja, da die da Herzseite ist braucht... auch wieder eine wichtige Frage. Ich meine, wenn man sich Haare transplantieren lässt, kann man ja alle Haare nehmen. Meinst du, jemand hat sich schon mal Nasenhaare auf den Kopf setzen lassen? Äh, tatsächlich äh, habe ich, mit wem habe ich
1: mich denn da letztens drüber unterhalten? Mit mir. Mit dir, ne, mit der Nasenhaartransplantation und viele lassen sich ja äh, Haare vom Schienbein und vom Oberschenkeltransplant, Trans du weißt, was ich meine? Ja. Aber ja. ich weiß nicht, äh, Nasenhaare sind, ich weiß nicht, also einige Leute lassen sich ja auch Barthaare und Schamhaare einsetzen,
0: so, ne. Kurze Frage an die Zuhörer. Was würdet ihr eher machen? Würdet ihr euch eher Nasenhaare auf den Kopf transplantieren lassen oder eher Arschhaare? Schreibt es uns auf Instagram. Man überlegt dir mal, Digga, du lässt dir halt einfach so diese krausen,
1: harten Schamhaare auf den Kopf pflanzen. Da, da siehst du einfach immer aus wie
0: Bob. Aber du hast Naturlocken denn? Definitiv, das stimmt. Also auf einen halben Kopf halt nur. Das sieht vielleicht ein bisschen dummer aus, wenn du so einen Lockenkranz hast und in der Mitte sind die Haare einfach glatt.
1: Ja, pass auf. Wir machen kurz weiter im Text. Also, letztendlich ging ein weiterer Preis im Bereich Chemie und Geologie an Jan Salasiewicz für die Erklärung, warum viele Wissenschaftler gerne an Steinen lecken. Und, äh... Also, <lacht> die, okay. wirklich... Es gibt, ja, so die Geomorphologen, die sich sozusagen mit Bodenkunde und mit, mit den Steinen beschäftigen. Und auch Archäologen, die haben früher, äh bevor es äh, Gesundheitsvorschriften und Analysemethoden gab, also so vor 30, 40 Jahren oder at least auch vor 20 äh, Jahren, haben die noch in Prüfungen äh, oder in anderen Sachen an Stein geleckt, um zu wissen, ah okay, der ist zum Beispiel sehr salzig oder der ist sehr sauer, äh, äh, um halt äh, Steine zu identifizieren. Und wenn du zum Beispiel nach Fossilien äh, suchst, das habe ich sogar in meinem Studium von meinem Professor damals äh, beigebracht gekriegt, wenn du meinst, da ist ein Fossil im Stein eingeschlossen, dann musst du halt drüber lecken, weil der versteinerte Knochen, da bleibt deine Zunge dran hängen und dann weißt du, dass in diesem Stein tatsächlich ein Fossil ist.
0: Krasser so. Scheiß.
1: Ein weiterer
0: Preis ging
1: äh, in der Kategorie Literat können wir noch mal kurz,
0: Können wir nochmal kurz stoppen und beim Steine lecken bleiben? Ich war heute in so einem Pfennigladen, in so einem Pfennigland, und da standen äh, so Kerzen, die mit Salzstein ummantelt waren. Okay. Ich bin da vorbeigelaufen. Ich musste an diesen Salzstein lecken. Ich musste wissen, ob er salzig schmeckt oder nicht. Hast du es echt ich hab gemacht? Ich habe die Kerze, hab Kerze abgeleckt. Bruder, guck und mal. Ich habe geguckt, ob der du Stein salzig ist. Du wolltest
1: mich gerade ficken, dafür, dass ich dir erzähle, warum Forscher an Steinleken. Ja, aber ich bin auch
0: kein Wissenschaftler. Ich bin einfach ein dummer Autist. Bruder, und du bist heute, du bist heute in den Laden gelaufen? Und hast an der Kerze Weil ich Konfettikanonen für unseren Auftritt besorgen wollte, ja. Und da bin ich an komischen Kerzen mit Salzstein dran vorbeigelaufen. Und du hast an der Kerze geleckt? Die Dinge haben ihren Lauf genommen, frag nicht. Haben sie nach Salz geschmeckt? Ein bisschen.
1: Du bist so ein dreckiger Autist, wirklich. Also, <lacht> ja. Bruder, ich hoffe, wir landen nicht zusammen im gleichen Altersheim, wenn wir alt sind. Ich hoffe schon, dann werde ich nämlich auch an dir lecken. Okay. Preis von Literatur oder im Bereich Literatur ging an ganz viele Namen für die Untersuchung der Empfindungen, die Menschen empfinden, wenn sie ein einzelnes Wort viele, 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 viele Male wiederholen. Das heißt, die Forschung geht praktisch darum, je öfter du ein Wort wiederholst, desto unnormaler kommt dir das Wort vor. Ja, ja. Bruder, okay, im Bereich Maschinenbau ging der Preis an ganz viele Namen, die ich nicht aussprechen kann, für die Wiederbelebung toter Spinnen zur Verwendung als mechanische Greifwerkzeuge. Wusstest du, dass Spinnen keine, keine also die besitzen Streckmuskeln? aber um den Arm wieder einzubeugen, haben die keine Muskeln. Und das machen die mit einer Flüssigkeit innerhalb des Körpers und durch den Flüssigkeitsausgleich wird das Bein sozusagen wieder eingezogen. Und die haben sozusagen die Spinnenbeine wiederbelebt, um daraus äh, sozusagen feinmechanische äh, äh, Greifwerkzeuge zu machen. Bruder. Was
0: diese Frankenstein? <lacht> Was ich mich jetzt aber wieder mal frage, ist, Bruder, der Aufwand, um diese zu machen, ist der Aufwand da nicht viel geringer und viel preiswerter, wenn man sich einfach einen normalen, kleinen, mechanischen Greifer aus irgendeinem Metall oder so baut, anstatt man irgendwelche Experimente mit Spinnen und mit Flüssigkeitsausgleich oh. und so einen Scheiß macht, Digga? Als ob das... Ja, also ich also ich Spinne wiederbeleben, wie machen die mit, die, mit diese... 0,01 Millimeter Defibrillator halten auf die Spinne und man. Nee, ich, die haben sozusagen die Beine der
1: Spinnen abgetrennt und die an System angeschlossen, dass sie wieder sozusagen funktionieren und die dann. Okay, einfach also es ist es echt eine Sache, die die Menschheit nicht braucht. Safe. Change my mind, es ist so. Safe. Im Bereich Kommunikation ging der IG-Nobelpreis an ganz viele Forscher, die sich mit der Untersuchung beschäftigt haben ähm, über die mentalen Aktivitäten von Personen, die Experten im Rückwärts sprechen sind. Oder? aber wie gesagt, <lacht> Nobelpreise niemand braucht. Ich wollte euch einfach, ich wollte einfach in meinem Bildungsauftrag äh, ein bisschen äh, nachkommen, weil es gibt wirklich Oder Sachen, wir die wir man nicht, nicht erfüllt, aber der Versuch war da. Hä, warum? Natürlich, ich habe ihn definitiv erfüllt, weil es gibt einfach ganz viele Sachen, in der Forschung, für die Geld ausgegeben wird, wo ich ja gerade aufweise, dass es halt niemand braucht. Ja, so in, im Bereich Ernährung ging der Preis an ein Team aus das geht China weiter? Oder ja, ja, Japan, für Experimente zur Bestimmung, wie elektrifizierte Essstäbchen und Trinkhalme den Geschmack von Lebensmitteln verändern können. Und in dieser Studie ging es letztendlich darum, dass du durch verschiedene elektrische Frequenzen äh, in Essstäbchen und in Trinkhalmen sozusagen kein Salz mehr oder andere Gewürze brauchst, weil je nach Belieben von Schärfe und von Würzigkeit du sozusagen elektrische Spannung dazugeben kannst, dir dann elektrisch ja, animiertes Essen in den Mund steckst, das dann tatsächlich anders schmeckt oder salziger oder weniger salzig, je nachdem wie du es einsteckst. Oder what the fuck? Ja. Fick doch nicht mein Kopf. Im Bereich Bildung ging der IG Nobelpreis auch an ganz viele Namen, die ich nicht aussprechen kann, für die methodische Untersuchung der Langeweile von Lehrern und Schülern. Und in der Studie wurde letztendlich versucht festzustellen, wie ja, wie der Unterrichtsgehalt ist, ausgehend davon, wie gelangweilt die Schüler oder wie gelangweilt der Lehrer beim Beibringen des, des, Unter oder des Unterrichtsstoffes ist und wie das auf Auswirkungen auf den Lernprozess hat. Bruder, um das zu wissen,
0: brauche ich keine Studie. Wenn der Lehrer Langeweile mhm. hat und Kacke hätten, hätten ist... Da hätten die mich als Forschungsobjekt nehmen können. dort an meinen alten Geschichtslehrer am Abi, Herr ich ändere seinen Namen ab. Herr Scholzbauer. Äh, <lacht> du Hund. <lacht> ähm, bei dem bin ich nämlich eingeschlafen. Der ist mies ausgerastet. Schöne Grüße an, an Sie, Herr ja, Scholzbauer. Ja, na klar. Und letztendlich, aber andersrum ist es
1: genauso. Je, je gelangweilter die Schüler sind, desto weniger hat der Lehrer Bock irgendwie qualitativen Unterrichtsstoff zu geben. Aber Bruder, dafür brauchst du für mich keine Studie. Das hätte ich dir auch da hätten sie mich einfach nur anrufen müssen und sagen, was ist deine Meinung. <lacht> ich hätte ihnen die richtige Antwort gegeben.
0: Im Bereich hey, wo wir gerade bei Schule sind, wo wir gerade bei Schule sind, ich habe vorgestern habe ich beim Kacken einen IQ-Test gemacht. Halt's so Baul. nebenbei.
1: Denkst du? So. Frage. Sind Menschen beim Kacken intelligenter oder nicht? Ich bin der Meinung, beim Kacken ist man am entspanntesten. Wenn du
0: da einen IQ-Test machst, kann der nur gut werden. Ist eine sehr gute Frage, aber ich habe auf jeden Fall beim Kacken nebenbei einen IQ-Test gemacht. Habe dann auch kurz zum Abwischen Handy beiseite gelegt und habe dann weitergemacht. Bruder, 127, also wer will mich holen? Das Ding ist, also ich habe auch schon drei IQ-Tests in meinem Leben
1: gemacht und die sind alle gut ausgefallen, aber IQ-Test ist nicht gleich IQ-Test. Wenn du mal Bock hast, das wirklich rauszufinden, musst du dich mal äh, an einer Uni bewerben, die ein psychologisches Institut hat. Äh, da kriegst du so einen drei, vier Runden Psycholo äh, in äh, Intelligenztest ja, ja. und äh, das ist schon, aber ich wusste, dass du hyperintelligent mich bist.
0: Lass mich einfach in dem Glauben, dass ich Young Albert bin, Digga.
1: Du bist, du bist Young Albert und du warst schlecht in der Schule, weil du eigentlich zu klug dafür warst und gelangweilt. Richtig,
0: weil ich habe nämlich auch gelesen dazu, ich bin, ich habe 127, ab 130 giltst du als, giltst du als hochbegabt. Nee, gut, dass ich das gerade nicht aussprechen konnte.
1: Perfekt, deswegen bist äh, du auch nicht hochbegabt.
0: <lacht> ab 130 giltst du als hochbegabt und... Die, du musst in der Schule und in der Ausbildung besonders gefördert werden, weil du sonst unterfordert und die Aufgaben zu dumm und zu unnötig für dich erscheinen. Es ist ja nicht mal so, dass die Aufgaben zu einfach sind, sondern es ist einfach so, dass du dir dann denkst, Bruder, warum soll ich diese Aufgabe machen? Weil die ist mega unnötig gerade so. Also warum soll ich jetzt diese Scheiße hier lösen?
1: Also ich habe, während ich an der Uni war, mich mal bei so einem Studien eingeschrieben, weil ich Geld brauchte. Und ich möchte mein Ergebnis nicht verraten, weil ich einfach nicht flexen will. Also, im Bereich Psychologie ging der IG Nobelpreis... 260. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Äh, ging der äh, äh, IG Nobelpreis an Experimente auf einer städtischen Straße, bei denen untersucht wurde, wie viele Passanten stehen bleiben und nach oben schauen, wenn sie Fremde sehen, die nach oben schauen. Und bei diesem Experiment ist halt rausgekommen, dass Je größer die Gruppe ist, die einfach nur auf einen Punkt startet, auch wenn da nichts ist, desto mehr Passanten gucken auch dahin.
0: Wenn da nur einer das ist steht, aber generell, guckt das ist halt keiner. So ein, so ein ja, aber dafür brauchst du keine Autofahrer. Studie, ja, Nein, es kennt auch jeder Autofahrer. An alle Autofahrer, ihr kennt doch locker diesen Moment, wenn vor euch einer fährt und der weicht irgendwas aus, was ihr nicht seht, beispielsweise jetzt ein Gulli oder so. Neun von zehn Autofahrern machen genau denselben Move, auch wenn da nichts ist. Und da gibt's, habe ich da auch neulich ein Video auf TikTok oder auf Insta gesehen, da sind die mit Absicht immer wieder auf der Straße gefahren und da war nichts und die sind einfach so kurz links raus, so ausgewichen. Und bis zum dritten Auto hinter diesem Auto, was ausgewichen ist, sind alle mit ausgewichen, obwohl da nichts war. Da war nichts auf der Straße, da war kein Huckel, da war kein Gulli, nichts. Die weil haben es Mensch einfach halt aus Reflex gemacht, weil die anderen es auch gemacht haben. Weil
1: Mensch halt einfach ein Herdentier ist und jeder sich halt einfach denkt, wenn der das macht, muss ich das auch machen. Da siehst du mal, wie behindert wir sind. Ah!
0: Ich weiß, ihr habt das vermisst. Ja, kommen wir jetzt zum Schobelthema oder was? Deine Fresse, nachdem du aufgefressen hast und dir noch ein scheiß Getränk geholt hast und mich einfach hier zehn Minuten assisten lassen. Ja, wir kommen zum Schwobelthema. und wir reden heute über Stonehenge. Mhm, mhm. Hast du ein bisschen was vorbereitet? Lass mich raten.
1: Du weißt ein paar Sachen über Stonehenge. Also ich kann dir halt auf jeden Fall erzählen, was das Narrativ und die Meinung der Lehrforschenden sind, obwohl ich damit natürlich nicht übereingehe und kann auch ein bisschen was über die Mystik von Stonehenge sagen. Bist du denn fit, wie das Teil überhaupt erbaut wurde und wie so aktuelle äh, Forschungen
0: aussehen? Nö, aber ich bin mir sicher, dass du gleich irgendwas vorlesen wirst, damit ich es weiß.
1: Also ein paar Sachen habe ich mir aufgeschrieben auf jeden Fall zu dem Thema, weil das machen wir uns ja schon immer ein bisschen vorher aus. Aber Stonehenge nicht, soll aber okay. an sich 4.600 Jahre irgendwie alt sein. Ne? Und ähm, es liegt sozusagen auf der südenglischen Hochebene äh, Salisbury Plain und wurde von Menschen erbaut. Eindeutige Hinweise auf seinen Zweck oder auf irgendeine Identität hat niemand von den Erbauern hinterlassen. Das kann man auch schwer sagen, weil nur, weil du irgendwie, ist ja auch in der Archäologie so, ähm, Überreste, von Menschen an einem Ort findest, heißt es noch lange nicht, dass es das die Erbauer sind. Ne? So. Ja. Ähm, letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr kam in äh, der Fachzeitschrift Antiquity äh, Antiquity äh, ein Artikel oder Entry, beziehungsweise eine, ja, ja, eine Studie raus, wo es eine riesige Wendung in der Saga von Stonehenge letztendlich äh, geben sollte. Und ähm, die besagt, dass äh, das Weltkulturerbe Stonehenge eventuell kein Originalwerk ist. Na hoppala. Nein. Der walisische Megalithkreis von Vaughn-Mahn hat vergleichbare Dimensionen wie Stonehenge, ist ähnlich zur Sonne ausgerichtet und scheint einige der gleichen Baumaterialien zu enthalten. Im Gegensatz zu Stonehenge hat... Äh, dass, dass äh, der Megalithkreis in, in Wales, also Maun-Waun, ich nenne es eigentlich Maun-Waun, es wird eigentlich Waun maun ausgesprochen, aber ist mir einfach so schwierig, ähm, hat halt wenig erhaltene Steine. Und äh, das Forschungsteam hat letztendlich vermutet, dass die Erbauer von Maun-Waun das Monument vor knapp 5000 Jahren abbauten und in einigen, der drei Tonnen schweren Blausteine 280 Kilometer östlich in die Salisbury Plain transportierten. Jetzt wird es halt witzig. Mhm. Für die alten Briten ähm, waren die Blausteine, also die, die, die der inneren Kreise von Stonehenge, äh, nicht nur Wertgegenstände, sondern äh, irgendwie die, die Essenz von, von Großbritannien. Und ähm, hier kommen wir tatsächlich zu einer sehr interessanten Sache über die Merlin-Saga. Also jeder kennt ja irgendwie King Arthur und, und Merlin. Und in der Merlin-Saga, ähm, ich glaube in Buch 7 oder 8, da müsst ihr jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube in Buch 8. Ähm, ich habe das auch selber gelesen, weil ich als Kind das übelst gefeiert habe. Geht es letztendlich darum. Ist,
0: ja. Oder ich komme einfach aus einer anderen Zeit. Halt die Schnauze. Und ja, und du ich... Du kommst einfach aus einer anderen Welt, Digga. Cottbus ist nicht normal.
1: Hm. Stimmt auch wieder.
0: Auf jeden Fall geht es in der Merlin-Saga
1: letztendlich darum, dass Merlin letztendlich an der Erschaffung von Stonehenge beteiligt war und auch an dem Raub. Ja. Ähm, die Story ist von äh, Geoffrey of Monmouth in äh, der Geschichte der Könige auf also von, äh, von Britannien. Und da geht es letztendlich darum, dass die Sachsen ähm, Kriege gegen Riesen geführt haben. Und in Irland und in Wales sollten es noch Riesen geben. Und Merlin ich neben Loch Ness, oder? Genau, Merlin. Die haben das also ist, als ist eine, Es ist eine Geschichte, eine, eine, eine mystische Geschichte, die tatsächlich interessante, wahre Parallelen aufschreibt, wenn es um die heutige Forschung geht. Was wir halt wissen von der Merlin-Saga ist, dass er Krieg gegen die Riesen führte und mit äh, Uta Pendragon und einigen Mannen losgezogen ist in Richtung Irland, um die, äh, um die äh, Riesen zu töten und den Riesentanz, so ist das, was er mitnehmen wollte, mitgenommen haben. Also wird erzählt, dass in Wales Mount, Ma äh, Mount Maun von Riesen erbaut wurde und die dort tanzend zu Göttern gebetet haben. Und in der britannischen Geschichte hat Merlin die Riesen getötet und drei Steine, die Blausteine, aus diesem Riesentanz mitgenommen und nach äh, Britannien oder im Falle England damals gebracht. Jetzt ist interessant, was Forscher rausgefunden haben. Ja? Diese Forscher mhm. haben letztendlich entdeckt, dass einer der Blausteine im Zentrum von Stonehenge zu dem Abdruck passt, also er wurde mal abgeschnitten, der Stein war eigentlich größer und passt letztendlich zu einem Stein in Mount Morne, Wales und heißt praktisch, dass einige der Steine, die dort mal waren, in dem Steinkreis abgetragen wurden und in die Salisbury Plain gebracht wurden, wo heute Stonehenge steht. Das heißt, Steine des heutigen Stonehenges gehören zu einem viel früheren Stonehenge. Und in der Geschichte von Merlin wird erzählt, wie Riesen getötet wurden, damit diese Steine in die Salisbury Plain kamen und Merlin hat sie dort aufgebaut. Coincidence
0: oder Facts? Reflex. Ich weiß nicht, aber ich habe auf jeden Fall hier noch ein paar andere Theorien, die vielleicht ein bisschen, bisschen realistischer sein können. Auch wenn sie irgendwie dumm sind, aber... <lacht> Merlin, ich weiß nicht Guck mal, also du wolltest von mir Fall... wissen, was ich über Stonehenge weiß ja, und du ja, weißt, dass ich komm. so ein kleiner
1: Mythen-Junkie ja. bin Und das ey, ist an, jeder an jeder Geschichte An jeder Geschichte Egal von welcher äh, Irgendwie Also egal von wo Egal von welcher Bevölkerung Egal von welcher Ethnie An jeder Geschichte auf dieser Welt Ist irgendwo ein wahrer Ursprung Und nur weil der für uns manchmal Unlogisch und unfassbar klingt, würde ich nicht sagen, dass das vielleicht nicht wahr ist. Weil, wie wir aus der letzten oder aus der vorletzten Folge wissen, nach 1500 bis 2000 Jahren ist von unserer Zivilisation nichts mehr übrig. So, Dafür müsstet ihr aber erstmal die vorletzte Folge hören. Aber... Wenn ich mir die heutige Politik und die heutigen Menschen so angucke, entwickeln wir uns sowieso gerade zurück und werden in 200 Jahren kriechen und wieder Affen sein. Waschbären werden
0: uns Facts. ablösen. Oder wir werden Würmer sein. Wurmer. Waschbären Einzeller. werden uns
1: ablösen und die Welt in die Luft sprengen. Voila. Safe. Wusstest du, dass Delfine und Waschbären nach dem Menschen die Tiere mit dem höchsten IQ sind und sollten wir Menschen mal aussterben und Evolution wirklich wahr sein, so wie sie Darwin erzählt ähm, dann müssten die sozusagen danach hier das Ruder übernehmen. Ich bin gespannt, Dicker.
0: Wusstest du, dass mich das überhaupt gar nicht interessiert gerade? Halt's <lacht> mal. Also, lass mich dir noch mal ein paar Theorien erzählen zu Stonehenge, was es sein könnte, oder was es ursprünglich mal war. Also die wahrscheinlichste Theorie ist auf jeden Fall, dass es sich um eine, dass es eine alte Kultstätte ist, sozusagen. Ne? Dass halt, wie es ja sozusagen bewiesen ist, äh, dass der Hensch sozusagen sich in Richtung Mitsommer-Sonnenaufgang öffnet. So. Und dass das sozusagen dafür benutzt wurde, dass da alte Kulturen ihr Ritual für die Sonnenanbetung vollziehen konnten. so Das ist ja die wahrscheinlichste, also die, die bekannteste, warum das überhaupt existiert. So. Dann gibt es aber auch noch so, dass es sich sozusagen um eine alte Einrichtung äh, handelt, womit halt alte Kulturen äh, Himmelsereignisse, wie zum Beispiel Sonnenwänden und Tag- und Nachtgleichen vorhersagen konnten. Und das ist ja völlig logisch. So? Darum ging es ja bei solchen, ja solchen Bauwerken. Wie die erste Form eines äh, Observatoriums ist, dass die halt eine effiziente Planung von Ackerbau und äh, von generell Ereignissen möglich machen konnten. Sure. So. so, denn könnte es aber auch eine Heilstätte gewesen sein, so, dass halt äh, sozusagen Stonehenge ein Ort der Heilung war, wo Menschen damals hingegangen sind, weil sie geglaubt haben, das ist ein, ja, ein heiliger Ort, wo die ihre Krankheiten und Verletzungen äh, geheilt haben. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum man in Stonehenge, also wenn man der Theorie glaubt, warum man in Stonehenge halt relativ ähm, viel darum äh, menschliche Skelette gefunden hat. Weil wahrscheinlich viele kranke und äh, verwundete Menschen da hingegangen sind, weil sie geglaubt haben, die Kraft der Ort kann sie irgendwie heilen und dann halt da verreckt sind und dann halt äh, irgendwann in der Erde waren. So, ne?
1: Oder vielleicht ist das so einfach nur falsch übermittelt und Stonehenge war vielleicht zur Sommer- und Wintersonnenwende ausgerichtet. Klar, ist halt so ein Monument, aber vielleicht war das so einfach nur ein Ort zum Sterben. Weißt du? Also ich habe tatsächlich vielleicht. mich auch mal ein bisschen mehr mit Stonehenge, als ich jünger war, beschäftigt. Und es gibt halt auch so elektrische, äh, äh, also halt Forschung und so elektrische Experimente, die zeigen, dass so rund um Stonehenge ähm, eine andere Frequenz, vor allem auch in Stonehenge, eine andere Frequenz herrscht als äh, drumrum in den Gebieten, also eine höhere Frequenz, also wie so eine Art Ley-Linie und äh, das mhm. ist ja, das ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass wir Ley-Linien haben, also wo sich das Erdmagnetfeld bündelt und wir zu sagen, Orte, es Orte auf der Welt gibt, ähm, wo wir halt einfach höhere schwingende Frequenzen haben, tatsächlich auch Frequenzen, die heilbar für unseren Körper sind. Ähm, es gibt auch noch andere abgefuckte Stories zu Stonehenge. Ich habe das jetzt nicht gefunden, aber ich habe das irgendwann mal gesehen, dass es auch ganz, ganz viele Leute äh, gegeben hat, die zu, auch in älterer Zeit schon, die zu Stonehenge gegangen sind und dort gezeltet haben, zur Sommer- oder also zur Sommer- oder Wintersonnenwende und äh, nie wieder aufgetaucht sind. Also wie so eine Art Portal, das sich geöffnet haben soll und die Bastarde <lacht> waren einfach weg.
0: Oder einfach Bermuda-Stonehenge, Digga.
1: Und vielleicht sind die, sind die schon mal auf dem Mars, Digga.
0: Oder ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall gibt es eine Theorie, dass Stonehenge einfach nur ein riesiges Instrument ist. Weil äh, Forscher haben nämlich ähm, rausgefunden, dass sagen wir, wenn du normale Steinbrocken aufeinander äh, haust, gehen mhm. die nur einen dumpfen Schlag ab. So. Aber der Dolerit, was denke ich mal die Art des Gesteins ist, aus was Stonehenge äh, besteht, ist ein Sandstein. Ähm produziert halt beim Aufschlag eine Art Gesang. So, der also schwingt, der, genau. Der klingt schwingend und Der ist nicht einfach nur so wie, wie ein Schlag. Dass die sozusagen vielleicht, dass es einfach als riesiges Instrument, so als, als Highlight mal gebaut wurde. Allerdings steht hier mit dazu, dass ähm, man sich nicht sicher ist, <lacht> ob der Transport von 50 Tonnen Fels zum Erbauen von einem riesigen Xylophon die Rückenschmerzen wert war. Die selbe Frage habe ich mir auch gestellt. Das Ding ist halt, ähm, es gibt
1: ja einige Theorien, dass Stonehenge Original gar nicht so ausgesehen hat, wie es heute aussieht, weil die Leute, also die Leute, die das praktisch neu erbaut haben, die haben das ja komplett gedamaged vorgefunden, gedacht haben, dass diese Balken haben und einige dieser riesigen Monolithen wie ein Dach über den anderen liegen, was aber vielleicht gar nicht so ist. Und was ich interessant finde, dass mit diesem... Mit diesem Klangelement von Stonehenge, das wusste ich noch nicht. Aber da kommt für mich wieder dieser Fakt zu Rande, wo viele immer sagen, ja, die Menschheit war in vergangenen Jahren oder Jahrzehnten oder Jahrhunderten gar nicht so verknüpft. Aber dann finden wir in Indien alte Tempel, da wenn man die Tempel der Säulen anschlägt, dann schwingen die wie in einer Gitarre und gehen die Oktave hoch. Das heißt, in Indien gibt es einige Tempel, wo du die Säulen anschlagen kannst und dieser Stein klingt wie der Stein von Stonehenge, bloß in anderen Frequenzen, dass du damit sozusagen wie auf einem Klavier Musik spielen kannst. Und das ist interessant, weil wir haben ja vor ein paar Folgen auch darüber geredet, dass die Wissenschaft mittlerweile so weit ist, dass wenn sie zum Beispiel eine Erdbeere oder andere Sachen mit Zwei unterschiedlichen Soundfrequenzen bestrahlt, diese zum Levitieren bringen kann. Hm. Vielleicht haben die einfach alle in Stonehenge getrommelt, Digga, und in Gizeh, die Pyramide hat sich von alleine gebaut.
0: Lull. Bruder, Weird Flex. Aber jetzt lass uns mal ein bisschen Verschwörungsthematik hier reinbringen, weil das waren ja alles, sag ich mal, relativ logische Theorien. Aber, aber, um Stonehenge herum, tauchen ja immer mal wieder Kornkreise auf. Ja. Und die haben weirde Form. So, das könnt ihr googeln. Das Ding ist nur, dass jetzt natürlich viele Leute kommen werden und sagen werden, mm, ja, das machen Menschen mit Absicht und äh, um Leute zu erschrecken oder um die Verschwörung einzuregen. Ja, okay, tamam. Es ist auch bewiesen, dass 95% der Kornkreise, die auf der Welt existieren, von Menschenhand sind und einfach von irgendwelchen Farmern gemacht wurden. Allerdings gibt allerdings, es einen gewissen Anteil, der schwierig Es gibt ist. einen gewissen Anteil, unter anderem von den Kornkreisen am Stonehenge, wo Wissenschaftler in diesen Kornkreisen Bodenveränderungen festgestellt haben, die sie nicht erklären können. Und die Bodenveränderungen sind zum Beispiel dadurch geäußert, dass dort schwer erklärbare Veränderungen in der Bodenstruktur herrschen, also, also vorliegen. Und so könnten die Menschen, so fein könnten die das nicht bearbeiten, wenn die da einfach nur mit dem Trecker oder so rüberfahren und das absäbeln, sodass es von oben so aussieht. Aber viel komischer finde ich, ist, dass es bei einigen dieser Kornkreise Veränderungen gibt auf einer pflanzenphysiologischen Ebene und mineralogischen Ebene. Wo? Also lass mich genau zitieren: Wo die Strukturebene der Kornkreise auf sehr hohe und zugleich extrem kurzfristig einwirkende Temperaturen hinweisen. Diese Veränderung kann man bei dem derzeitigen Stand der Wissenschaft einfach nicht erklären, und sie tauchen definitiv nicht auf, wenn Menschen mit der Hand oder mit Maschinenmuster in Felder pressen. Ich habe da tatsächlich, um das besser zu verstehen, auch mal äh, ein
1: wissenschaftliches Paper äh, äh, mir angeguckt. Aber nachdem ich irgendein YouTube-Video geguckt habe von, von jemandem, ich weiß leider nicht mehr, wer das ist, vielleicht versuche ich das nochmal rauszufinden, der das auch gesagt hat, der das auch das Experiment vorgemacht hat und gezeigt hat, guck mal, wenn ich so ein, so ein Teil umbiege so ein Kornhalm, dann bricht der. Ne? Aber die Teile sehen aus wie geschmolzen. Die sind alle in die gleiche Richtung. Keins davon ist gebrochen. Die sind einfach nur wie mit Hitze bearbeitet, weich gemacht und umgebogen und bleiben genauso liegen. Also diese ganzen ja. Grashalme ähm, wurden letztendlich nicht mit Hand sondern mit einer gewissen Hitze und dann Froststarre bearbeitet. Das finde ich übelst interessant. Und das mit den Bodenveränderungen. Es gibt sogar einige Kornkreise, auch gerade äh, um die, um, um Stonehenge rum, ähm, bei dem im Nachhinein ähm, letztendlich, äh, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber halt hier atomare Verschmutzung. Äh, hm. Wie nennt man das nochmal? Oder anderes Wort dafür, oder du weißt, was ich meine. Äh, Verstrahlung? Genau, Strahlung. Also atomare Strahlung festgestellt wurde. Und das nur da, wo die Halme letztendlich ungebogen sind. Was halt hm. viel interessanter ist tatsächlich, einige der Kornkreise, das kannst du dir halt im Internet angucken, die sind so perfekt gemacht wie aus einem ja. 3D-Drucker. Bruder, sowas
0: kann Mensch nicht auf der Größe in einer Nacht machen.
1: So, nee, das also, ist schon.
0: Wie gesagt, ein Mensch kann das, denke ich mal, schon machen, aber auf jeden Fall nicht in einer Nacht und schon gar nicht so, dass es kein anderer mitkriegen würde. Ich meine so. halt
1: bei diesen speziellen Kornkreisen. Also, du siehst ja schon im Internet, ja. es gibt einige, wo du sagst, come on, aber da gibt es halt auch wirklich einige ähm, mit mathematischen Formeln drin, ähm, mit zum Beispiel so Planeten, wo ist unser Planeten im System, welchen Abstand haben wir zur Sonne und zum Mond und das sind halt wirklich perfekte Ratios, das ist schon ein bisschen bisschen abgefahrener Shit, also entweder ist irgendein verrückter Mathematiker mit einer neuen Technologie
0: unterwegs <lacht> oder aliens sind also Also, also ja das ist so die ich sag mal die Verschwörung, die ich darin jetzt sehen würde, wäre halt es ist sowieso schon Mysterium warum es genau da existiert und warum es überhaupt existiert. Weil Stonehenge-Portal ist, wie ich dir erzählt habe. Ja, und das, das ist naja, vielleicht nicht direkt ein Portal, aber das ist vielleicht irgendwie so ein wie so ein Punkt ist für UFOs, für Außerirdische, wo die sich orientieren können sozusagen. So, weißt du, dass die sich orientieren können, dass die Stonehenge sozusagen sehen, da landen können und wissen, okay, hier und hier befinden wir uns jetzt in weil die werden ja in anderen Dimensionen, in anderen Arten denken, weißt du? Die haben kein, kein GPS-Navi in ihrem Raumschiff. Also, Bruder, pass mal rum? auf.
1: Da gehe ich nicht mit. Wenn eine Intelligenz, also eine Intelligenz so weit ist, dass sie nicht mit einem Generationsschiff, sondern in einem relativ geringen Zeitaufwand hierher kommen kann, brat dann. Dann scannen die, fliegen die einmal um unseren Planeten rum, haben hochauflösende Scan-Geräte, scannen das Teil ab und die andere Nummer ist Theorie,
0: durch. die ich neulich gesehen habe, ist, dass vielleicht Stonehenge auch, jetzt wird's richtig weird, dass Stonehenge eine Art Tankstelle für die UFOs ist. Dass es irgendwie erschaffen wurde und genau da, weil da die Bodenwerte so und so sind und die, die Strahlung und diese Lines, die du vorhin erklärt hast, mit den Magnetfeldern und sowas alles, mhm. dass die halt sozusagen da kurz landen, anhalten, sozusagen den, die Batterie von ihrem Schiff aufladen und sich dann wieder verpissen und das vielleicht ein Bruchteil von Sekunden dauert. Das würde ja tatsächlich auch für, das, für, die, für die eine Theorie sprechen, über
1: die wir auch so ein bisschen oder die wir hier angeschnitten haben. Also Energie, Energieschwingung und so weiter, freie Energie. Ähm, wenn du eine Zivilisation oder eine Intelligenz bist, die so weit ist, dass sie interplanetarisch unterwegs ist, dann hast du keine fossilen Brennstoffe mehr. Dann nutzt du sowas nicht. So, ja, ja. Dann nutzt du Plasma oder Sonnenenergie oder äh, die elektrische Ladung, die um dich rum sozusagen freiliegt. Ähm, ist interessanter Scheiß. Also ich weiß selber nicht, was Stonehenge ist. In meiner kurzer Vorstellung In meiner Vorstellung finde ich die UFO-Tankstelle eigentlich ganz geil.
0: Ja, die wäre schon ganz geil. Aber kurzer Side-Fact in Transformers im letzten Teil, Spoiler, äh, ist Stonehenge sozusagen auf Pangea, die der perfekte Mittelpunkt von Pangea gewesen, bevor sich die Kontinente alle einzeln aufgespalten haben. Und stellt sozusagen den Ort dar, wo am Ende das Portal geöffnet wird. Weil es das Zentrum der Landmassen ist. Genau. So. Weißt du, was das heute das Zentrum... Müsste man, sich, müsste man sich mal mit beschäftigen, ob Stonehenge... Auch wirklich in Pangeas Mitte irgendwo gelegen hat oder wissen, ob es einfach nur ein Filmeffekt ist? Ja, gut, das
1: wissen wir ja heute nicht, weil ähm, du kannst Erdkrustenverschiebungen und, und äh, äh, letztendlich den, <lacht> den Drive der Platten nicht so nachvollziehen, wie er wirklich stattgefunden hat. Das ist ja Blödsinn. Aber <lacht> interessanter Funfact: Weißt du, was heute im Zentrum aller Landmassen liegt?
0: Gizeh. Kreuzberg. Gizeh.
1: Ist wirklich so. Im Zentrum aller Landmassen der Erde liegt Gizeh. Zufall? Ich denke nicht. Gizeh, Stonehenge
0: 2. Wir werden es herausfinden bei Mythbusters. Apokalypse? Was? 2012 sollte die Welt untergehen?
1: Vielleicht ist die Welt schon längst untergegangen. Nur wir wollen es nicht akzeptieren.
0: Und leben also einfach Projektion unseres alten Ichs? Scheiße. Oder mein Fuck des Grauens. Lass uns lieber schnell die Folge beenden.
1: Es war mir heute auf jeden Fall wieder mal ein inneres Blumenpflücken mit dir. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mehr geistiger Dinfiff auch nächste Woche. Ansonsten hört die anderen Folgen. Empfiehlt unseren Podcast weiter. Bester Podcast 2024. Yeah, Facts. Ähm, verpisst euch. 请不吝点赞